0: Eben war es noch angenehm warm gewesen, aber mit einem Mal streifte Frauke ein eisiger Windstoß, der ihr wie ein Bote nahm, den Unheils erschien. Sie fröstelte mehr aus Angst, denn vor Kälte. Sofort schalt sie sich. Sei doch keine Nerven. Alles ist gut. In dieser Stadt sind wir in Sicherheit. Noch während sie sich selbst Mut zusprach, bemerkte sie, wie die Menschen um sie herum sich dem Stadttor zuwandten und zu tuscheln begannen. Als sie sich ebenfalls umdrehte, sah sie sechs bewaffnete Vorreiter durch den Torbogen kommen, die auf einen Herrn von Stand hindeuteten. Ihnen folgten zwei Mönche auf Mauleseln, deren Fell so braun war wie die Kutten ihrer Reiter. Es vergingen einige Augenblicke, bis der nächste Reiter erschien. Seine Kleidung, einschließlich der Stiefel, war so dunkel wie eine Neumondnacht unter einem bedeckten Himmel, und sein schwarzes Maultier wies nicht einen hellen Fleck auf. Im ersten Augenblick wirkte der Mann auf Frauke wie einer der apokalyptischen Reiter, und sie hätte sich nicht gewundert, wenn auch sein Gesicht von der Farbe der Nacht gewesen wäre. Stattdessen war es so bleich, als meide der Mann die Strahlen der Sonne. Frauke erstarrte bis ins Mark, obwohl sie nicht wusste, wer dieser Fremde sein mochte, der die Menschen am Straßenrand musterte, als wolle er sie mit seinen Blicken durchbohren. »Weißt du, wer das ist?« fragte eine junge Frau den Jüngling neben ihr. Frauke verzog das Gesicht, als sie die Stimme von Galen Stärken vernahm, der Tochter des zweiten Bürgermeisters. Diese hielt sich für das schönste Mädchen von Stillenbeck und musste doch immer wieder hören, dass Silke Hinrichs noch schöner sei als sie. Tabe war Schönheit das Letzte, was Silke sich wünschte. Ebenso wie Frauke hätte sich auch ihre Schwester liebend gern mit einem schlichteren Aussehen begnügt, wenn sie dafür nicht mehr von Galen Stärkens Neid und Hass verfolgt worden wäre. Trotz ihrer Abneigung trat Frauke einen Schritt auf die Bürgermeisters -Tochter zu, damit ihr die Antwort ihres Begleiters nicht entging. Der junge Mann lachte. »Das ist der höchst ehrwürdige Inquisitor Jakobus von Gerwartsborn, dessen Aufgabe es ist, die Ketzer im Reich aufzuspüren und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen.« »Das klang nicht danach, als würde er den schwarz gekleideten Kirchenmann ernst nehmen.« Gerland Stärken achtete jedoch nicht auf die ablehnende Miene ihres Begleiters, sondern streifte Frauke mit einem verächtlichen Blick und rief laut Dann soll er doch gleich mit der hier und ihrer Schwester anfangen. Die halten es doch mit diesem Wiedertäufergesindel. Zu Fraukes Entsetzen zügelte Gervatsborn sein Maultier, drehte sich um und sah, wie Gerland auf sie zeigte. Fast schien es ihr, als wolle er sie ansprechen, doch dann besann er sich anders und tritt weiter in die Richtung des Dominikanerklosters, in dem er wohl Quartier zu nehmen gedachte. Nachdem sie den ersten Schrecken überwunden hatte, mahnte Frauke sich, in Zukunft besser Acht zu geben. Bisher war es ihrer Familie gelungen, den Anschein aufrechtzuerhalten der alten Kirche anzugehören, und sie hatten sich nur heimlich mit ihren Brüdern und Schwestern im Glauben versammelt. Dennoch schien etwas durchgesickert zu sein.« oder war Gerlins Äußerung nur die gehässige Bemerkung eines neidischen Mädchens, mit der sie, ohne es zu wissen, der Wahrheit nahe gekommen war? Schatten fielen auf Frauke und machten sie darauf aufmerksam, dass dem Inquisitor weitere Reiter folgten. Es schienen Junker und reiche Bürgersöhne zu sein, die dem Kirchenmann das Geleit gaben. Die meisten sahen hochmütig über die versammelte Menge hinweg. Nur ein junger Bursche mit fast weißblonden Haaren, der kaum älter sein konnte als sie selbst, musterte die Menschen am Wegesrand, als wolle er sie kennenlernen. Wegen seines hübschen, bartlosen Gesichts hatte Frauke ihn im ersten Augenblick für ein als Mann verkleidetes Mädchen gehalten, diesen Gedanken aber gleich wieder beiseite geschoben. Mit einem Mal sah der junge Mann sie direkt an und lächelte freundlich. Den Ausdruck seiner Augen vermochte sie jedoch nicht zu deuten. Nachdem die Reiter die Straße passiert hatten, durchfuhren drei hochbeladene Fuhrwerke mit Gepäck das Tor, und die Menge begann sich zu verlaufen. Auch Frauke wandte sich um, um nach Hause zu gehen. Als sie nach Hause kam, war die Mutter gerade dabei, das Abendessen aufzutischen. »Du kommst spät«, tadelte diese ihre Jüngste. »Es tut mir leid, Mama, aber ich bin unterwegs aufgehalten worden. Ein Inquisitor ist in die Stadt gekommen. Er nennt sich Jakobus von gerwartsborn und macht mir Angst.« Inken Henrichs winkte verächtlich ab. »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir sind angesehene Bürger von Stillenbeck. Und solange wir so tun, als folgten wir den Lehren der katholischen Kirche, kann uns nichts passieren.« »Und doch müssen die Leute etwas gemerkt haben. Gerlin Stärken hat uns nämlich Wiedertäufergesindel genannt, und zwar so laut, dass der Inquisitor es gehört hat,« erklärte Frauke besorgt. Gerlin Stärken ist eine unangenehme Person und ärgert sich darüber, dass unsere Silke sie in den Schatten stellt.« für Engen hin.